0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: E ela já está aqui conosco, a nossa planejadora financeira Miriam Lundi. Boa tarde, Miriam. Miriam Lund está. Eu amigos. tava.
0: Eu tava aqui bloqueada. Vamos ah, lá. Só tinha o ficado emocionada
1: com a notícia.
0: Fiquei. Não, porque essa notícia está me deixando muito chateada. Então a gente vai ter. Nós vamos conversar sobre isso Eu fico nervosa quando eu vejo as coisas acontecerem E não ser bom para a população né? Então vamos lá, vamos explicar direitinho o que está vendo
1: Traduz para, o, para nós, pobres mortais, Tá,
0: Então vamos lá Com relação aos números da economia Realmente os números da economia estão vindo relativamente bons Mas isso é o impacto que vocês falaram Foram represados e isso agora acaba tendo esse reflexo agora, mas não significa que vai continuar. Então, era o momento do governo estar tá segurando, estar tá fazendo a, a reforma administrativa para reduzir custeio, para se preparar e ir para frente. Então, a gente está sendo favorecido agora, nesse momento, mas é um fato pontual. E aí veio na sexta-feira uma surpresa não tão boa, como eles dizem, de reforma tributária. né? Então, o, o que estão que falando? Primeiro, isso aí parece que veio direto da Receita Federal. O negócio é aumentar a arrecadação a todo custo. Não é equilibrar. Ali realmente a conta vai cair em cima de todo mundo. Eu diria assim, que o maior beneficiado ali, é a única coisa que eles estão fazendo de algum benefício, mas que não é benefício, porque é a correção, é a correção da tabela do imposto de renda para quem é assalariado, para quem recebe salário. Então, eles não tinham corrigido a tabela e corrigiram, nada mais justo ali. Só que eles resolveram compensar de outras formas taxando dividendos, por exemplo se ele taxa dividendos, todo mundo que trabalha com a sua empresa que tem a sua empresa trabalha por conta própria, vai ser penalizado, porque então a maior parte dos autônomos aí que precisa ter uma empresa vão ter todos, penalidade porque você vai ser tributado pela empresa e ainda vai ter uma tributação adicional acima de 20 mil reais então é, você não vai, vai poder você vai ter um ter, ter um ganho limitado, né? E então isso não é nada positivo. Eles estão tirando vários produtos, né? Que tinham isenção de imposto de renda para pessoa física deve ficar só a poupança. Então, se isso acontecer, também a pessoa física aí está sendo afetada, mais dinheiro. Então, enfim. O que eles estão fazendo é um aumento de carga tributária para compensar o buraco que vai ter aí, que está nesse momento disfarçado, mas que vai aparecer daqui a pouco. E com relação à reforma administrativa, nada se fala. né? Quer dizer, é como se você, na sua casa, né? você dissesse assim, Ah, eu vou aumentar a receita, eu vou ligar para todo mundo me pagar mais, todo mundo vai ter que me pagar mais agora mas você mesmo não olhou para suas contas para ver o que você que podia reduzir, né, para onde o dinheiro está indo, é, o que, que pode ser economizado. Ele não abriu a conta dele, não fez essa, esse olhar detalhado, nem nenhuma proposta com relação à a, a redução de gastos. Então, mais uma vez, a conta está caindo em cima da população. Né? Então, e hoje o que os advogados tributários colocam é que as empresas tendem a ser mais hum, afetadas, né, com relação à tributação, porque antes o Brasil vai ter a maior carga tributária maior ainda do que é hoje então é, nesse sentido a gente espera agora que essas medidas no congresso sejam repensadas, estudadas colocadas, a gente sabe que vai ter pressões, né, de todos os lados né e vamos ver como é que fica aí, né? Mas é uma pena que, mais uma vez, é imposto em cima da população, em vez de redução de gastos, como a gente ensina aqui, né, Rangel? A gente ensina pois todo é. dia que você tem que reduzir gastos, reduzir seu shopping, né? E o governo não faz a parte dele, né? É, é. Vai... Mas e vai
1: aumentar as tarifas... De energia, ah. né, Miri? E aí?
0: Então, tem o problema do aumento da energia que vai pegar o seu orçamento. Então, o fato de você, se você tem um salário, se é uma salariada, um funcionário recebe um salário, você vai ter aquele benefício de mudar de tabela de imposto de renda, mas, por outro lado, você vai perder esse aumento pagando os excessos, né? Os preços mais caros das mercadorias, a luz mais cara... Então, a gente está vivendo um momento é, de vida extremamente cara no Brasil. Né? Obra você não pode fazer na sua casa, os preços estão caríssimos. e fazer qualquer conserto está caro, tudo que você compra está caro. Então, a gente quer logo que passe esse ano, né? Vamos passar esse ano... Nossa, e... acho que <risos> esse ano. <Da risos> Vamos lá. Mas, gente, vamos voltar aqui para o que eu acho que é importante, tá? Eu trouxe um tema aqui, se você. Eu ainda tenho um tempinho aí ou não, Montenegro?
1: Pode tocar.
0: É. Tá. Isso é, é, isso é que... uma das
1: poucas coisas que a gente não economiza, é o seu tema.
0: <risos> tá. é, eu queria trazer um tema que é um tema que eu acho bastante interessante, é bem-estar financeiro. Né? Bem-estar financeiro é um sentimento, se você, né, de como você está levando a sua vida financeira. Né? A vida financeira ela é muito importante, porque é, ela determina o seu padrão de vida e ela determina também, muitas vezes, sua saúde, determina a, sua a relação com a sua família, ela acaba afetando vários aspectos da, da sua vida. Então, essa relação com as finanças é muito importante que ela seja saudável, para que você tenha um bem-estar total, né? então hoje a gente tem trabalhado muito né, a necessidade de ter esse melhor bem estar financeiro né? e isso não está ligado à renda, porque tem gente que recebe pouco e consegue fazer milagre com salário, né? tem gente que recebe muito e gasta demais, e acaba gastando demais, então não é a renda que vai ter, então, se eu tiver aumento eu vou melhorar não, é o padrão que você trabalha né? é o padrão que você faz. E os componentes do bem-estar financeiro são ter controle sobre as finanças do dia a dia, mês a mês. Então você ter planilha, você tem um controle. Então o primeiro é o controle financeiro. O segundo ponto é ter a capacidade de absorver choques financeiros. A gente também já falou aqui, a reserva financeira. né? Olha só, planilha financeira, ter uma reserva financeira e se estão no caminho de atingir objetivos financeiros. Nós também colocamos aqui a importância de você ter objetivos, se escrever num papel, o que você quer para a sua vida, para o curto, médio e longo prazo. É importante que você tenha isso escrito, coloca ali na geladeira, no armário, onde você olha sempre, para você focar no que é importante para você. E o quarto ponto né, desse componente do bem-estar financeiro é a liberdade para fazer escolhas que permita aproveitar a vida. Por exemplo, surgiu um passeio com a minha família. Eu posso ir? Se você tem uma sobrinha financeira, você pode ir. Se você não tem, ou vai ter que entrar no cheque especial, ou não pode ir, vai ter que dizer não. Então, essa liberdade de escolher o que vai fazer... Né, de poder fazer um algo extra de vez em quando, né, de ter essas possibilidades, isso é que vai dar o bem-estar financeiro. Então, o bem-estar financeiro, ele pode ir de 0 a 10, né? ele é um sentimento. Então, envolvendo isso, controle do dia a dia, capacidade de lidar com emergências, ter objetivos financeiros e liberdade financeira para tomar aquele chopinho quando deseja. Montenegro, de 0 a 10, qual o seu bem-estar financeiro, hein?
1: Ai. Ih, fiz
0: uma pergunta difícil, dificílimo, hein? Dificílimo. É
1: dificílima, dificílima.
0: Oh, pois é, rapaz. essa é a pergunta que a gente quer fazer para os nossos ouvintes, tá? É, a gente se posicionar. Onde é que está o meu bem-estar financeiro? Quando eu penso, eu estou fazendo controle das minhas finanças, eu tenho reserva de emergência, eu já botei meus objetivos aqui no armário, na porta geladeira, para eu focar no que é importante, e eu tenho liberdade para, de vez em quando, fazer algum excesso, alguma coisa, eu consigo ter essa sobra ou não. E isso, então, é que a gente mensura de 0 a 10. E o objetivo é que você esteja mais próximo de 10, né? E aí, para estar mais próximo de 10, né, o que, que você precisa? Primeiro, é o comportamento financeiro, que nós ensinamos aqui. O que, que é o comportamento financeiro? É, seria mais ou menos assim, Montenegro. Você saiu aí né, do trabalho, aí passou ali do lado, no barzinho, e diz, vou tomar um choque mas esse shopping não estava previsto na sua planilha hoje. Então você diz, não vou parar aqui para tomar shopping, porque eu não previ o shopping de hoje. Então o comportamento financeiro, ele exige que você planeje, questione e haja, né? Quer dizer, tá planejado? Eu posso fazer. Não tá planejado? Diz não e vai refazer, vai lá olhar o seu planejamento. É como e se bem, eu chegasse bem. num shopping agora, visse uma promoção... Muito legal de uma roupa de alguma coisa para mim e só que não tá no meu planejamento, então eu aprendi a dizer: Não, peraí, não tá no planejamento. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para eu comprar, então Sempre, deixa para amanhã. O, Sempre o deixar E você dia conseguiu
1: seguinte. com tudo isso, Miriam. É que a cada vez que eu vou tomar um chope agora. Eu lembro de você. Aí eu fico pensando: <risos> ou eu tomo esse chope, ou eu não tomo. Ou eu tomo para esquecer, ou eu tomo de raiva, entendeu?
0: Aí você não toma e guarda o dinheiro e ainda diz: "Viva Miriam!". <risos> <risos>
1: Vamos
0: lá. Então, é, um dos pontos é esse, é o comportamento financeiro. O outro ponto é o conhecimento financeiro. Quanto mais a gente conhece também, é mais fácil a gente buscar o bem-estar financeiro. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando essas duas coisas, o comportamento e o conhecimento, né? Procurando trazer sempre é, informações. E o terceiro ponto é o traço de personalidade, né? Porque o traço de personalidade aí é, vai depender muito de cada um. Tipo, quer dizer. É, você ter o seu padrão e não copiar o que seu amigo faz. A gente fica olhando muitas vezes o que os outros fazem e a gente quer copiar. né? Não, cada um, deixa cada um ter o seu estilo. Né? Você ser perseverante, a gente ter os objetivos e ser perseverante, isso é importante. Planejar o futuro e conter impulsos. Não está no meu planejamento, eu não vou fazer, eu vou rever se dá para fazer, se dá para eu comprar, se dá para eu encarar ou não. E crer na capacidade que você é capaz. Você tem que acreditar em você. Eu sou capaz. Você acredita em você, Montenegro?
1: Totalmente. Se eu não acreditar,
0: quem vai? <risos> Isso. Mas muitas vezes a gente acha que não é capaz, eu não consigo, não dá para juntar dinheiro, é um problema. Não, a gente tem que reverter esse jogo, tá? Dizer não, é foco, objetivo, planejar e ter... Perseverança, né? E aí cada vez mais a gente vai ver o nosso bem-estar financeiro subindo, né? Subindo ali na linha, como se a gente tivesse uma linha de 0 a 10, é, porque isso muda a vida, né? Não só a, a parte financeira, ela muda a relação com a família, ela melhora a sua saúde, ela melhora todos os aspectos, relacionamentos sociais, tudo muda quando você. É, sente que você está mais confortável financeiramente então o dinheiro sim ele ajuda, ele não é a razão direta da sua felicidade mas ele ajuda você a ser mais feliz a partir do momento que ele te traz mais bem-estar financeiro nossa, falei sério agora, né nossa, Montenegro boa. mas é <risos> mas é o um recado mas é uma, é um uma realidade Rangel, como é que está o seu bem-estar financeiro Angel Está tá trabalhando todo o dia nele, Rangel?
1: Está evoluindo.
0: Está evoluindo. Isso, gostei. É isso aí. Então o que a gente tem que falar é isso. Você está sempre é, buscando um nível melhor para ter uma vida em geral, né? Saudável, é, produtiva e feliz. Né? Isso é isso aí.
1: Fica a dica.
0: Uhum.
1: Muito bem. Então, amiga. então uhum. estamos. Estamos com bem-estar financeiro satisfeito por hoje.
0: Está <risos> em evolução. Tá Aprende com o Rangel. Tá tem que estar tá sempre evoluindo. Sempre tem um pouquinho para subir, né? Isso aí. Então está joia.
1: Miriam Lund, a planejadora financeira e seu quadro Cooperando com as Finanças volta semana que vem, na próxima quarta, no programa Copo Café. Obrigado, Miriam. Boa tarde e até a próxima.
0: Boa tarde, até a semana que vem.
1: Muito bem. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga
0: tem e quase 15 milhões de brasileiros já são COP. Vencer você também. Tudo ao seu redor. Já é. Somos.coop.br